0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Talkstelle Nummer 62. Und heute sprechen wir über die Technik hinterm Schreiben, nämlich über das Schreibprogramm Papyrus Autor.
1: Genau, und wir haben sind sowas von Wir haben Christian Rabe eingeladen, der von sich behauptet, Experte zu sein, und wir haben ihn gelöschert und sind an so viele Spezialthemen gekommen, dass Tamara die Ohren gequalmt haben.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, es ist für Menschen, die noch nicht mit Papyrus gearbeitet haben, was dabei und genauso für alte Hasen und Häsinnen, die seit Jahren dabei sind. Also ich glaube, heute lernt jeder was.
1: Und wer es nicht lernt, macht sich ein Denkbrett und weiß dann später, was wir damit meinen. Die Zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wieder die zwei von der Talkstelle mit Folge 62 und heute wird es, ja doch, heute wird es technisch und äh, da möchte ich dann direkt mal die liebe Tamara begrüßen, damit sie wenigstens vorher zu Wort kommt.
0: <lacht> ja, ich habe da auch schon so meine Befürchtungen bei unserem heutigen Gast, <lacht> wenn zwei Techies aufeinandertreffen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Folge, weil ähm, ich mir das Thema auch gewünscht habe und werde bestimmt heute noch einiges lernen.
1: Ja, das, das ist so das Ziel, ne? dass unsere Hörerinnen und Hörer und wir selbst natürlich was da lernen. Ähm, hast du denn in dieser Woche was gelernt oder ist alles beim Alten bei dir?
0: Habe ich was gelernt? Ähm, ja, offline sein ist manchmal auch ganz erholsam, habe ich gelernt. Und ich okay. habe ähm, die ersten Kapitel meines äh, Manuskripts aus dem Lektorat zurückbekommen. Da äh, wurde ich doch auch nochmal auf einige Dinge hingewiesen, wo ich gedacht habe, das hätte mir auch auffallen dürfen. Aber ich habe auch ganz viele Liebe-Kommentare bekommen. Also lieb waren die alle, aber auch mhm. viele positive, was mich sehr, sehr ähm, ja, was ich sehr, sehr erbaulich fand. Ich habe mich da wirklich mhm. gefreut. Wir machen das so ein bisschen stückweise, damit ich äh, ja, damit schneller vorangeht. Und das ist immer toll, wenn man da die Rückmeldung kriegt.
1: Mhm. Ja, ich finde das auch immer. Ich äh, kann ja auch immer äh, kaum äh, abwarten, bis ich so das erste Feedback bekomme. Und äh, ja, das ist auch immer ein ganz wichtiger Step bei mir. Mhm. Ja, nee, ansonsten, ich meine, ich war heute das erste Mal in der Buchhandlung, ne? Mhm. ja wieder öffnen. Hab dann gleich zwei Bücher gekauft. Sehr schön. Und äh, ja, bin mal gespannt. Und äh, ich war.
0: Rätst du auch was?
1: Ja, gerne, kann ich machen. Ich habe <lacht> einmal gekauft äh, von, wie spricht man, aus Romalyn Lynn Tilkman. -Til 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 Die Bücherfrauen heißt das. Mhm. Uh, Hat mich so angesprungen und ja, dann habe ich mir grad, das
0: klingt nach einem Titel, der dich anspricht. Ja, ja.
1: Die Bücherfrauen, ja. Uh -huh. dann, dann kennst du mich besser als mich. Also mich hat's fast <lacht> überrascht. Ja. Also nee, nicht besser als mich, sondern besser als ich mich selbst. So wollte yeah, ich sagen. Yeah. <lacht> und dann habe ich mir habe ich mir seit langer Zeit mal wieder einen Elizabeth George Krimi geholt. Ich habe früher habe ich sehr viele Elizabeth George Krimis gelesen mm -hmm. und äh, da habe ich mir jetzt noch mal einen geholt. Ähm, ja. Was mich ein bisschen schockiert, das ist ein... Wie viele Seiten hat das Werk? 858 Seiten Taschenbuch für 12 Euro. Und wenn ich jetzt immer verkaufe denke, dass ich meine 290 Seiten Taschenbücher für 9,95 Euro verkaufe, komme ich mir richtig teuer vor.
0: Ja, ja Papier, Papier kostet halt Geld. Ja.
1: Na gut, aber es ist im Verhältnis. ne? Hm. Ja, vielleicht muss ich doch mal irgendwann mehr längere Krimis schreiben. Ne? <lacht> aber ja, ich habe jetzt gerade festgestellt, ich bin aktuell, ich nehme mir hier immer so 55.000 Wörter vor, ne? Okay. was ich selten ganz erreiche. Aktuell bin ich bei 21.800. Mhm. Naja, und ich habe heute, das muss ich noch mal kurz erzählen, ne? weil ich bin ein bisschen noch am Recherchieren und ähm, so in der Geschichte, geht es um unter anderem eine Bankangestellte und ich kam so auf die Idee, was würde passieren, wenn eine Bankangestellte Unregelmäßigkeiten bei der Bank feststellt, an wen würde sie sich wenden? Dann habe ich erst mit meiner Sparkassenbetreuerin gesprochen, die hat gesagt, sie würde zum, zur Geld, zum Geldwäschebeauftragten in der Sparkasse gehen. So. Okay. Das, das erscheint mir jetzt aber so als Geschichte nicht so richtig spannend. <lacht> ne? Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt gehe ich mal davon aus, also eine ganz böse Bank und der Geldwäschebeauftragte steckt da mit drin. Mhm. Wo wird sie dann hingehen? Da wird sie wahrscheinlich zur Bundesbankenaufsicht, äh, Banken- und Finanzenaufsicht, BaFin gehen. Mhm. So Und da habe ich dann auf der Webseite geguckt. Da gibt es auch extra Hinweise, wie die, wie man als inno, äh, anonymer Whistleblower den Sachen geben kann. Und die haben Verfahren, dass das also wirklich die Anonymität gesichert ist. Mhm. Und, äh, und dann wollte ich halt das genauer wissen. Und dann habe ich da recherchiert und habe eine Pressefrau von der BaFin angemeldet und habe ihm meine Fragen zu meinem Szenario geschickt. Und gerade eben, als wir hier mit der Aufnahme anfingen, poppte Nachricht auf, dass sie geantwortet hat, dass Aha. sie sich Donnerstag, Freitag bei mir melden wollte, dann hätte sie alle Fakten zusammen.
0: Ah ja, cool, toll. Cool, ne? Ich bin hm. sehr
1: gespannt.
0: Ich liebe solche Recherchearbeit, wenn man mal so aus dem eigenen Schreibtisch raus äh, mit, ja. mit Leuten spricht, mit denen man sonst nie über diese Themen reden würde. Finde ich so toll.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, wo könntest du sonst dann irgendwie, ne, mit welchem Aufhänger sonst irgendwie so eine Pressefrau von der Bafin ansprechen? Und, <lacht> und es sind ja wirklich, wenn du sagst, ich bin Autorin und schreibe da, da sind ja alle total entgegenkommen. Ne? Alle total. <lacht> das stimmt. Äh, spannend. Ja, heute, apropos entgegenkommt, ne, heute haben wir ja sehr technisches Thema. Wir wollen uns heute mal mit einem der führenden Autorenprogramme beschäftigen, Papyrus Autor.
0: Genau, du dem, schreibst ja auch mit Papyrus, ne?
1: Ich schreibe auch mit Papyrus, du auch, ja. aber wie ich ja aus unseren Gesprächen weiß, hast du es noch nicht verstanden und... Äh, <lacht>
0: Also ich sag mal, ich, das, was ich nutze, das nutze ich mit Begeisterung. Ich, ich schreibe sehr gerne und überarbeite sehr gerne im Papyrus. Ich meine, das ist ja schon mal, also ich empfehle, obwohl ich die Tiefen des Programms noch gar nicht so in seiner Gänze erfasst habe, empfehle ich das Programm doch immer sehr gerne neuen Autoren, Autorinnen weiter einfach weil es gegenüber Word doch so viele Vorteile hat. Du kannst deine Kapitel anlegen und deine Szenen anlegen, so dass du direkt an die Stelle springen kannst, wo du was machen willst. Du äh, hast den Duden-Korrektor, du hast Stilanalysen. Allein, was mir ganz oft passiert, mir liegt ein Wort auf der Zunge, aber es fällt mir nicht ein und dann schreibe ich einfach ein Wort hin, was dieselbe Bedeutung hat, mache einen Rechtsklick und sehe dann irgendwie 70 äh, Synonyme und da mhm. ist es bestimmt dabei, also allein sowas ist ja schon Gold wert und ich äh, lektoriere auch total gerne mit Papyrus, also ja, obwohl, ich werde Sicherheit noch ganz viel lernen, aber ich bin schon sehr, sehr froh damit. Und nein, dafür für diese Werbung werden wir nicht bezahlt.
1: Nein, <lacht> werden wir definitiv nicht. Und äh, ja, wir weiß, wissen auch noch nicht, wo es hinläuft. Ne? Vielleicht zerpflücken wir das Programm ja auch zu sehr, aber keine Ahnung. Auch möglich. <lacht> wir haben. Dazu jemand eingeladen, der bei unserem letzten Gespräch behauptet hat, Experte zu sein. Und äh, das werden wir ihn jetzt heute mal so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Es ist unser sehr geschätzter Podcast-Kollege vom literarischen Salon, deswegen ein freudiges Jiho, lieber Christian Rabe.
2: Jiha, ja. ja ähm, vielen Dank, liebe Vera, für die nette Begrüßung und auch für die Einladung. Natürlich auch an dich, Tamara. Sehr gerne. Ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, als ich eure Anfrage gekriegt habe, haben sie spontan Schweißperlen auf meiner Stirn gebildet, <lacht> denn wie es immer so ist mit den Aussagen, die müssen sich ja auch irgendwie in der Wirklichkeit wiederfinden. Ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr ablose, wenn ich mich heute euren Fragen stelle.
1: Nein, hm. ja, also wir werden das gemeinsam machen und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben durchaus Verständnis, wenn man jetzt nicht alles weiß. Mhm. Ähm, wir kämpfen uns einfach mal so dadurch. Aber mal so zum Einstieg. Ich mhm. meine, ähm, du hast dich ja auf jeden Fall intensiver mit Papyrus Auto beschäftigt. Was ist denn für dich so, ich sag mal so, das Hauptargument, warum sollten Autoren ausrechnet Papyrus Auto nutzen?
2: Ja, tatsächlich ähm, war, sind das mehrere Sachen, also zum einen ist der Organizer für mich genau das Mittel, um nicht den Überblick zu verlieren, ich habe ähm, jetzt auch vor kurzem das erste Mal mit diesem Denkbrett angefangen, allerdings noch in der 10 version und das hat ja jetzt gerade einen äh, wesentlichen Sprung gemacht. Insofern ähm, äh, kann ich da noch äh, lange nicht alles das ausnutzen, was es bietet. Also sagen wir mal, dieser Organizer ist echt cool, weil der mir ähm, quasi wie so, so, so ein Cockpit ähm, alles auf einem ähm, Punkt liefert. Und wenn ich mir den auf meinen zweiten Bildschirm schiebe... Ähm, dann äh, habe ich im Prinzip einerseits den Text und andererseits aber auch, ähm, naja, die, die, äh, wie soll man sagen, die Eingeweide, dass ich direkt drauf zugreifen kann. Und das ist für mich schon mal eine echt coole Variante. Die Sache mit dem, ja, ähm, wie heißt das so schön, dem Dudenkorrektor ist immer so ein bisschen hin und her, weil ähm, der wird mal besser, mal nicht so gut und das ist ja leider etwas, was die Kollegen von Papyrus nicht wirklich beeinflussen können. Er tut allerdings auch schon einiges, ähm, was mir geholfen hat, eben nicht ständig Duden.de aufrufen zu müssen. Und ähm, ich bin auch ein Fan, äh, ja gut, Denkbrett hatten wir inzwischen, ähm, durchaus eben auch ein Fan dieser ähm, ganzen Stil. Analyse-Tools. Ähm, da kann man natürlich auch wieder hingehen und sagen, boah, das ist mir alles zu bunt oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber äh, wenn man sich nicht davon beeindrucken lässt erstmal, sondern äh, zweimal durchatmet und dann nochmal drauf guckt, dann kann einem äh, dieses, also mir zumindest, dieses Ding wirklich viel geben. Und das sind so die Hauptsachen, äh, die mich voll davon überzeugt haben, dass Papyrus für mich das Richtige ist.
0: Da muss hast ich jetzt dir direkt reinspringen. Ja, ja. Entschuldigung. Mhm. Spring rein, ähm, spring rein. Ich oute mich jetzt. Also Geständnis A, ich liebe mein Papyrus. Ich schreibe mhm. damit schon seit Roman Nummer 1. Aber Geständnis B, ich nutze wahrscheinlich 5%. Also ich, äh, die, die Stilanalyse, die du genannt hast, die liebe ich sehr. Und äh, die Unmengen an tollen Synonymen finde ich toll. Aber das war es dann auch weitestgehend schon. Also ich weiß, dass es sowas wie ein Denkbrett und ein Organisator gibt, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann.
2: Ähm, das ist tatsächlich, äh, ja, für mich als, äh, ich bin ja auch so, so, so ein technisches Spielkind und im Prinzip äh, habe ich es so wahrscheinlich auch zu dem etwas mehr Wissen über äh, Papyrus gebracht, weil ich auch einfach hingegangen bin und, an einem Manuskript übend ähm, dann einfach bestimmte Sachen ausprobiert habe, um dann festzustellen, oh nee, das ist nichts für mich. Oder ähm, super, da mache ich dran weiter. Äh, und zum Beispiel äh, ist äh, dieser Zeitstrahl etwas dem ich immer noch so ein kleines bisschen, na ich will nicht sagen skeptisch gegenüberstehe, aber ich glaube, ich habe es bisher immer noch nicht begriffen, wie ich das vorher benutzen muss, damit ich hinterher was damit anfangen kann. Denn ja, aber da muss ich jetzt mal einspringen. Also jetzt, ne? ja, ja, jetzt muss ich einspringen. Mir,
1: also, also, lieber Christian, ich glaube, wir sind uns da ziemlich ähnlich. Ich meine, du arbeitest ja auch in der IT und ich ja auch schon seit ewigen Zeiten hm. und natürlich, wenn man so ein Programm hat und was dann auch mit vielen Funktionen, da muss man die erstmal verstehen. Ne? Ich sehe schon, ich, ich
0: bin hier der Dau.
1: <lacht> <lacht> Weil ich ja, ähm, schon sagen muss, mir sind ein paar Konzepte bei Papyrus, da da haben sie nicht wirklich konsequent zu Ende gedacht. Da hat man so manchmal das Gefühl, da wollen sie ein paar Funktionen schaffen, und aber das passt alles so von der Logik nicht so richtig zusammen. Aber der Zeitstrahl ist eins der meiner Hauptsachen, der mir Genia, den, der mir wirklich sowas von hilft. <lacht> ne? und, äh, und ich habe das also, wo so meine, meine Arbeitsweise mit dem Zeitstrahl ist, dass ich halt am Anfang eines Projektes mir überlege, wann spielt das? Da jetzt so aktuell meine Krimi-Reihen also immer so nahe der Jetzt-Zeit jetzt spielen, mhm. ähm, suche ich mir auch wirklich immer einen konkreten Tag in dem Jahr aus. So, ne, fange ich montags an oder sonntags oder sonst was und welche Uhrzeit? Und das gebe ich dann so als Startzeit. Das kann man ja in den, Dokument, in den Eigenschaften des Projektes eingeben, was die Startzeit ist. Hm. Und dann habe ich ja an der Seite, bei meinem Textdokument, habe ich den Navigator offen und da unten ist der Zeitstrahl drin. So, und äh, wenn ich dann so eine Szene anfange, dann oder eigentlich fängt man erstmal im Kapitel an, und sage ich halt, das erste Kapitel fängt halt an der Startzeit des Manuskriptes an und die erste Szene im Regelfalle fängt halt bei Kapitelstart an kann man ja so angeben ne? mhm. und dann kann man kann man ja angeben, ob da jetzt noch ein Verzug drin ist. Du könntest zum Beispiel sagen äh, Kapitelstart plus zehn Minuten oder
2: so. Richtig, zehn, genau. Zehn das Minuten
1: später anfängt. Ne?
2: Dafür, dafür benutze ich zum Beispiel diesen Organizer sehr gerne, weil man es da relativ fix einfach so eintragen kann. Stimmt ja.
1: Ja, aber ich mache das im Manuskript dann immer direkt. Ich hab Das, auch das Seite geht auch. natürlich
2: wunderbar, siehst du, und das ist das äh, im Prinzip ja auch das Schöne, es führen da immer mehrere Wege zum Ziel. Mhm. Aber äh, ja, wahrscheinlich habe ich einfach noch nicht die richtigen Manuskripte dafür gehabt, um um das auch sinnvoll nutzen zu können. Weißt du, das, das liegt nicht mal an Papyrus, bin ich mir sicher.
1: Wie, wie laufen denn deine deine Geschichten zeitlich? Laufen die nicht linear oder hast du mehrere Stränge oder sowas? Ja,
2: das also das ist tatsächlich, ich habe jetzt ähm, gerade hier bei dem einen Krimi, den ich nochmal überarbeitet habe. Es ist so, die eine Sache geht wirklich so in Jahresabschnitten immer voran, weil das quasi ähm, den Werdegang einer Person äh, darstellt. Aber ähm, der andere Strang und zum Schluss auch der, ähm, ja, dieser erste Strang, die. Ähm, kulminieren sich dann, sagen wir mal, auf wenigen Tagen. Und mhm. das ist ähm, momentan so ein bisschen schwierig, da einerseits diesen gesamten Strahl irgendwie zu sehen, der eben schon zehn Jahre vorher oder sowas anfängt. Und dann hast du letztendlich äh, alles auf einem, äh, auf einem mini-kleinen äh, Stück zusammengedrängt, äh, gedrängt, dass du e eben letztendlich in diesem Ding nie alles sehen kannst. Aber das soll ja eigentlich auch gar nicht sein. Mhm. Ich äh, ja, habe einfach wahrscheinlich für mich gar noch nicht so richtig die, ähm, den 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 äh, Grund gefunden, es zu benutzen. Ja, Diese Zeitangaben finde ich wichtig, weil die mir definitiv helfen, äh, um herauszufinden, äh, ob bestimmte Sachen zeitlich überhaupt funktionieren können mm
1: -hmm. oder
2: womöglich festzustellen, ups, du bist ja jetzt gerade vor diesem ganzen äh, Thema, was du da jetzt behandelst äh, oder behandeln willst. Das geht ja so gar nicht. Also insofern, klar, es ist absolut wichtig, so einen Überblick über diese Zeit zu haben.
0: Hilfe, also hier Hilfe. Mir hilft das
2: auch tatsächlich. ja. <lacht>
0: Ich, also, ich, ich muss mal kurz den Tech-Talk hier unterbrechen. Ähm, also, ich habe drei Varianten. In meinem ersten Buch hatte ich einen äh, tatsächlich greifbaren Kalender, wo ich eingetragen habe, wann was passiert. In meinem zweiten Buch hatte ich eine Excel-Tabelle mit einem Kalender und in meinem jetzigen Manuskript steht einfach hinter jedem... Szenennamen, was für ein Wochentag das ist. Das mhm. ist mein Stand des, der Technik. Äh, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet und ich fürchte, es geht dem einen oder anderen da draußen auch so. Also, was nutzt mir dieser Zeitstrahl mehr, als dass ich äh, mir einfach an den, an den Szenen dran schreibe, was das für ein Tag ist?
1: Also, lein, dass du das schon mal selbst nicht verfolgen musst. Also, wenn du eine Szene hast, also wenn du es dran schreibst, kannst du halt. Also du hast ja, wenn du den den normalen Papyrus-Bildschirm äh, vor dir hast, kannst du ja auf der rechten Seite den Navigator einstellen, wo du halt deine Kapitel und deine Szenen siehst. Und darunter gibt es diesen Notizbereich, mit, wo du verschiedene Notizen machen kannst, Recherche und, und sowas. Und eine Option ist, sofern du das in den Optionen freigeschaltet hast, der Zeitstrahl. Und wenn du eine Szene angeklickt hast, dann kannst du sagen, so wann diese Szene beginnt. Das kann relativ sein, relativ zum letzten Szenenende, relativ zum Kapitelende oder Start und so weiter. Es kann auch ein absoluter Zeitpunkt sein, weil du sagst, das spielt Dienstagmorgen um 9.30 Uhr. Du kannst vorher in den, in den Dokumenteneigenschaften angeben, ob du ein festes Originaldatum machen willst oder ob du eine Zeit der Geschichte haben willst, also Tag 1 der Geschichte. Ja? So, ne? ähm, so, wenn du das so ein bisschen eingegeben hast wenn sie dafür Gedanken macht, hast, dann so mache ich das dann, dann gebe ich, weiß ich halt so, ich bin, fange jetzt an, die ist im Büro, es ist 9.30 Uhr, die holt sich den ersten Kaffee, sage ich jetzt mal, ja, genau. ähm, ja dann äh, gebe ich dann ein, Szene beginnt dienstags 9.30 Uhr. So, das System, ich habe das so eingeschaltet, dass der mir auch wirklich volle Daten zeigt, mhm. weil ich ja in der Realzeit bin. Also ich sehe dann zum Beispiel jetzt, ich bin ja gerade in meinem aktuellen Projekt, die aktuelle Szene spielt Mittwoch, den 13. Februar 2019 um 14.40 Uhr. Mhm. So. so, und dann weiß ich, jetzt macht sie irgendwas, das dauert eine halbe Stunde, dann sage ich, also das Ende ist, nach einer Dauer 30 Minuten und dann sagt mir das System, okay, das ist dann halt 15.10 Uhr oder wenn genau. das halt fünf Stunden ist. So, ähm, das heißt aber auch, ich erkenne bei mir, aha, Moment, ich bin jetzt am Mittwochabend um 18 Uhr, da wird sie jetzt wahrscheinlich, in einer, wenn sie zu einer Firma fährt, keinen mehr erreichen, weil die haben alle Feierabend. Ja? Yeah. So sieht's so, aus. So, und daraus kann ich dann so meine Handlungen auch so ein bisschen entwickeln. Okay.
0: Ich habe hm? jetzt auch parallel gerade erkannt, also wenn ich in meinem Manuskript bin und Rechtsklick auf eine Szene mache, dann kann ich zum Zeitstrahl springen. Da war ich nämlich noch nie. Mhm. Und da hat er alle meine Szenen hintereinander auf.
2: Ja, richtig. Genau. Das ist das Schöne, dass das gleich mit so übernommen wird, dass du siehst, wann sind die Szenen, wo sind die Szenen und in welchem Strang befinden die sich womöglich. Mhm. Wobei du möglicherweise äh, gerade jetzt nur einen hast. Ich habe nur einen Strang, ja. ich, ich denke mal, ich werde mich mal wieder etwas missverständlich ausgedrückt haben. Diese Zeitangaben finde ich genial und die möchte ich auch nicht missen. Das ist also definitiv auch eine Sache, äh, die mir Papyrus ähm, wirklich lieb und teuer macht. Nur die grafische Aufbereitung in diesem extra Bild-Zeitstrahl. Die hat mich momentan noch nicht wesentlich weitergebracht, aber wahrscheinlich mhm. habe ich da einfach nur noch nicht die richtige Anwendungsvariante äh, für ja. gefunden. Denn tatsächlich, ich habe äh, in, in, in meinem ersten, äh, in der ersten romantischen Komödie äh, tatsächlich auch angefangen, mit diesen Sachen so bis hin auf die äh, Tageszeit und Minute zu gehen, um dann tatsächlich festzustellen, dass also die Protagonistin es schwerlich schaffen wird, äh, noch nach Hause zu fahren, äh, zu packen, und zum Flughafen zu kommen, um diesen Flieger zu kriegen. Also musste sie einfach eine Stunde früher aufstehen. Mhm. Ja, und das äh, ist ja eine Sache, die kann man in den Text einfließen lassen, muss man aber nicht. Mhm. Aber eben, man weiß ja selbst, als Autor ähm, erzählt man den Leuten ja, ähm, sagen wir mal, ähm, maximal, na weiß ich nicht, 60, 70 Prozent von dem, was man selber weiß. Hm. Ja, und das ist ja viel wichtig, dass äh, viel wichtiger, dass man eben äh, das auch weiterhin weiß. Und ähm, auf, auf äh, deine Frage auch nochmal einzugehen, Tamara, klar kannst du dir das in die einzelnen ähm, Kapitel reinschreiben, aber dann müsstest du womöglich immer, du bist jetzt gerade irgendwie am Ende des Kapitels ähm, und und jetzt geht es gerade wieder darum, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, äh, in, dass jemand anders vielleicht irgendetwas macht, was zum Beispiel gleichzeitig oder sogar ein bisschen vorher stattfindet. Ja. Und dann musst du dir entweder gemerkt haben, was du dir äh, für dieses Kapitel aufgeschrieben hast oder du musst wieder zurückblättern. Mhm. Und Eben das ähm, macht dir dieser Zeitstrahl natürlich einfach. In Verbindung zum Beispiel mit dem Navigator links unten oder diesem Organizer, ähm, der noch mehr äh, Informationen da äh, auf einmal liefert, eben zeigt der einem ja sofort, wo bist du und wo willst du hin und mhm. äh, kann das klappen. Ja. Mhm. Ja.
1: Und damit dann in Verbindung, kommt man gleich ja zum nächsten Punkt, ist ja wichtig, dass man seine Figuren-Datenbank pflegt wenn okay. du dann in dem Zeitstrahl sehen kannst, wann kommt welche Figur vor und äh, und also sehen kannst, ob da irgendwelche Konflikte sind, die einfach nicht funktionieren können. Ne?
0: Da okay. habe ich auch noch eine Frage. Mhm. Das mit den Figuren habe ich mal bei einem Manuskript ausprobiert, der hat die aber nur erkannt, wenn ich die mit vollem Namen ausgeschrieben habe, was ja nicht passiert. Wenn jetzt zum Beispiel eine Figur irgendwie mehrere Namen nutzt, wo, also wie wie, wie geht das dann?
2: dann musst du die einfach auf dieser äh, Figurenkarte oder in dieser Figurendatenbank auch noch eingeben mit Komma getrennt.
0: Okay dann da gibt es eine er die, Liste, dann,
2: weitere Namen, da kannst
0: du die richtig. verschiedenen
2: Namen eingeben. Da erkennt glaub, er auch gebeugte Formen im Zweifelsfall ähm, und dementsprechend äh, ist das äh, eine Sache, die äh, ja, die die erfordert so am Anfang so ein kleines bisschen Mitdenken, sagen wir mal. Ähm, und eben natürlich auch, du musst neben dem reinen Schreiben wieder ein bisschen administrative Tätigkeit machen, indem du so ein Formular füllst. Aber ich glaube jetzt spätestens in dieser elver version wo wo anstatt dieser Datenbank, die ja im Hintergrund immer vorhanden ist, diese Karten ähm, hm. da relativ flott aufklappen, die ja auch immer dann aufgehen, wenn du Mouseover äh, über diesen Namen gehst und hm. dir schon mal direkt irgendwelche Sachen anzeigen und du so auch daraus direkt äh, öffnen kannst. Ähm, spätestens äh, jetzt sollte man sich wirklich ernsthaft, also sollte man, hm. äh, macht es noch mehr Sinn, sich äh, mit diesem Thema Figuren, Karten, Figuren, Datenbank hm. zu beschäftigen.
0: Ich glaube, das haben die auch überarbeitet, gell? weil ja, ja, ich genau. habe das ja, ja. einmal versucht äh, zu verwenden und da war mir das zu, zu eng aufgebaut. Also da habe ich nicht die Felder gefunden, die ich gebraucht habe.
2: Okay, also es ist tatsächlich so, du könntest dir ähm, ja wirklich komplett eigene Formulare mhm. da erstellen. Mhm. Soweit bin ich noch nicht gegangen. Mich hat eigentlich ähm, diese diese Datenbank ähm, bis zur elva version immer so ein bisschen schmunzeln lassen, weil das sieht so so nach 90er-Jahre ms ja, hab ich auch aus. Also <lacht> genau, habe ich auch dran
1: gedacht. Dafür so. also habe ich mich an meine Anfänge.
2: Ja, herrlich. Aber jetzt, jetzt wird es direkt sexy mit diesen mm. äh, ploppenden Karten, die zwar auch jetzt nicht alles beinhalten, aber du hast im Zweifelsfall, siehst du direkt äh, ein Foto, äh, das du dieser Person schon mal zugeordnet hast und kannst direkt auf, äh, auf Anhieb sehen, uh, waren es nochmal braune Haare ah, und blaue Augen, ja, alles klar, ja. Äh, wenn man so eine Figur nicht so häufig verwendet, dann macht das durchaus Sinn, äh, das da alles irgendwie hinter Licht zu haben. Denn es ist mir schon mal gegangen, äh, so gegangen, dass ich irgendwie äh, eine Brünette zu einer Blondine gemacht
0: habe. Mhm. So was ja. passiert im echten Leben. Ja, ja jetzt wird die Friseure wieder aufbauen.
1: Friseur. <lacht> <lacht> nee, das finde ich also auch jetzt. Wobei, da habe ich jetzt auch gerade dazu gelernt. dazugelernt. Ähm, ich habe ja schon die Elver Version und da mhm. kommt ja, wenn man dann startet, kommt ja immer so ein Tipp. Mhm. Und da stand, dass man jetzt ähm, bei den Figuren ein Avatar auswählen ja. kann. Das ist ja ne, so. Und dann bin ich da raufgegangen auf meine Figurenkarte. Und hatte nirgendwo das Feld. Aber dann habe ich gelernt, dass man da oben rechts die Figurenkarte selbst bearbeiten kann. Da dann mhm. kann man dann anklicken, ob man Avatare angeben will. Da kann man auch eigene Felder noch angeben. Stimmt. So, und dann, jetzt habe ich für so meine so Hauptfiguren habe ich mir einen Avatar ausgesucht. Das heißt, ich sehe jetzt auch immer schon direkt so in der Liste, so auf einen Blick, ach, der ist das, das ist genau. der Polizist, das ist die Oma
2: und Richtig. so, ne? Und, äh... Ja, ein kleiner Eben, das Gimit, ist gar nicht aber blöd. ganz niedlich. Hm? Ja, ja es, es hat schon ein bisschen was von äh, von Gimmick irgendwie. <lacht> aber auf der anderen Seite ähm, ist, ähm, man ist ja als Mensch doch irgendwie recht visuell ausgerichtet. Und das ist immer einfacher, äh, wenn du in diesem, zum Beispiel im Zeitstrahl oder in, äh, in dem Organizer, dann einfach dieses ähm, Icon siehst. Ähm, dann ist es viel leichter, als wenn du womöglich bei irgendwelchen äh, Epic-Fantasy-Werken mit ähm, fürchterlich komplizierten Kunstnamen, ähm, dann weißt du sofort, ach, das ist der Dunkelelf, ja super. Ja. Mhm. Wobei, da muss ich jetzt gleich mal die Fachfrage stellen. Ähm, ich schreibe ja unter
1: anderem eine Reihe, also mhm. ne, jetzt gerade wieder. Äh, das heißt, da kommen die gleichen oder ein, ein Set von gleichen Figuren ja. immer wieder vor.
2: Ja. Ähm, wie handhabt, hast du sowas auch? Wie handhabst du das? Ja, tatsächlich habe ich es äh, bisher definitiv falsch gehandhabt. Okay. Das, ähm, ich äh, habe äh, das auch kürzlich ähm, Marco äh, gesehen, wie es eigentlich richtig ist. Blöderweise ähm, kann ich jetzt nur noch so aus der Erinnerung sprechen. Also es war tatsächlich so, dass ich die ähm, eine Weile lang äh, mir wirklich... Ähm, diese Figuren-Datenbank auch mit dem neuen, ähm, äh, ja mit dem neuen Teil der Reihe aufgerufen habe. Das hatte bloß den Nachteil, ähm, dass äh, in diesem Teil ja Zeit vergangen war und deswegen die Figuren ja gar nicht mehr das Alter haben, was sie ursprünglich äh, in dem ersten Ding hatten. Wenn man ah. also die gleiche Figuren-Datenbank verwendet dann nutzt es nicht wirklich was. Ähm, man, ach, Wie war denn das? Also du äh, hast im Prinzip eine Kopie dieser ursprünglichen Figuren-Datenbank, äh, die du dann äh, abspeicherst und lädst. Oder du kannst ich warte mal. War das so, dass man äh, in dem Ding sagen kann, ich möchte als Figurendatenbank die Kopie äh, dieser Datenbankdatei äh, oder eine Kopie dieser Datenbankdatei erstellen? Das kann ich dir leider nicht hundertprozentig sagen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, nicht immer die gleiche Datenbank zu verwenden, weil es gibt immer mal so gewisse Änderungen, ähm, die durchaus Sinn machen im Verlauf einer Reihe zum Beispiel, die aber ähm, überhaupt nichts in der ursprünglichen Datenbank zu suchen haben.
1: Ja? Ja, gut, also das ursprüngliche, das, Wenn das Projekt fertig ist, muss ich da nicht mehr reingucken. Ne? Ähm, richtig. Also also ich muss gestehen, ich habe es bisher so gemacht, dass ich wirklich dann, äh, unter man kann ja dann unter verknüpfte Dokumente angeben, welche Datenbank gehört
2: dazu. Ich habe dann immer die, die bisherige dann genommen. Kannst du machen? Ähm, bei mir war es dann irgendwann so, da war irrsinnig viel, viel, in Anführungsstrichen, Personal drin, was äh, inzwischen schon gar nicht mehr existierte, weil das eben in der ersten von mehreren äh, Geschichten irgendwann mal interessant war. Ähm, und äh, ja, und es war tatsächlich auch so, dass ich, wie war das? Also es, es gab irgendwas, wo es mich permanent behindert hat, dass ich mhm. diese ursprüngliche Datenbank genutzt, äh, genutzt habe. Ähm, und da wäre es natürlich sinnvoll, einfach eine Kopie ähm, anzulegen, in der man dann wieder gewisse Anpassungen, die nur für diesen Teil interessant sind, äh, nutzt. Aber natürlich kann man über diese verknüpften Dokumente auch immer auf die Originaldatei zugreifen. Ja, wenn du immer das dasselbe Personal hast, na, dann ist super. <lacht>
1: Ja, das, das Einzige, was mir so fehlt, was du schon richtig sagst, hat, aber das müsste man ja eigentlich in der Struktur sich eingeben können, dass man sich irgendwo notiert, das ist eine Figur, die ist aus Teil 2, die ist aus Teil 3 oder so.
2: Ja, die ähm, stimmt, das kann man ja irgendwo in die Notizen äh, mit reinnehmen, im Zweifelsfall. Ja. Und meine Figuren werden nicht älter. Ne? Ach so,
1: ja, <lacht> gut. <lacht> da habe ich mich irgendwann entschieden, weil irgendwann würde das die, ich meine, ich habe den ersten Teil vor sechs Jahren geschrieben. Ne? Okay. Und dann, dann wäre ich jetzt ja schon in den 40ern, das wäre eine ganz andere Geschichte.
0: Deine Figuren Absolut.
1: sind die Simpsons. Nee, nee, das passt nicht. Die bleibt gleich <lacht> ja, alt, dich aus.
2: Ja? Keine richtige Idee. Ja, warum auch nicht? Ich meine, wir sind ja letztendlich als Autoren äh, quasi Gott für unser Storyversum und mhm. dementsprechend ähm, machen. Ne?
1: Ja. ja, machen andere auch. Also die, die ja. äh, Janet Ivanovic, die hat mit ihrer Stefanie Plum, die ist schon bei Teil 24 oder so und die Frau wird auch nie älter. <lacht> ähm, so. Aber du hast vorhin noch ein anderes äh, Mysterium für mich, Mysterium genannt, wo du sagst, da hast du dich mit begonnen. Mhm. Das ist das Denkbrett. Ja. Äh, so, Erklär es mir mal. Also das überfordert mich.
2: Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, ähm, äh, dass... Ähm, es wurde mir mal, also ich habe mich da ja mit mit Uli und Hendrik, äh, also den Machern hinter Papyrus, äh, ja auch das eine oder andere Mal schon unterhalten. Und die haben eben auch gesagt, äh, sie haben ja das Glück gehabt, Andreas Eschbach kennenzulernen, der ähm, äh, ja auch viel seiner Expertise als Autor äh, in, in die verschiedenen Funktionen hier von Papyrus eingebracht hat. Und äh, da... Er arbeitete damals zumindest, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, ähm, mit äh, irgendwelchen, ähm, ja, äh, so, 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 na, Kork-Wänden, äh, wo er dann quasi so ähnlich ähm, wie, wie, irgendwelche Kriminalisten oder so sich dann Sachen dran gepinnt hat und im Zweifelsfall irgendwelche Verbindungsstriche äh, oder äh, irgendwie äh, Fäden gezogen hat, um dann ähm, so eine Struktur eines Plots oder einer Situation irgendwie für sich vernünftig äh, herstellen zu können. Und die haben äh, erstmal mit relativ naja, einfachen ähm, ähm, äh, Mitteln eine solche Sache äh, erstellt. Also du hast ein virtuelles unendlich großes, nennen wir es mal Whiteboard, weil der Hintergrund ist üblicherweise weiß, und auf dem kannst du ähm, verschiedene Formen ähm, von ja irgendwelchen Bubbles herstellen, die du mit Inhalt füllst. Und ich
1: habe Moment, ich muss dich jetzt mal da unterbrechen, bevor mhm. ich nämlich danach frage. Müssen wir mal ein kurzes Break machen für unsere Werbeminute und okay. Nein, weil es kommt jetzt unser Buchtipp. Dun dun dun. Und hier ist wieder unser wöchentlicher Buchtipp. Ihr wisst ja, liebe Autorinnen und Autoren, dass wir gerne auch euer Buch präsentieren in einer unserer zukünftigen Folgen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an alle von der Talkstelle.de und wir erklären euch die Details. Was haben wir heute für ein Buch, liebe Tamara? Ist es vielleicht sogar mit Papyrus Auto geschrieben?
0: <lacht> das weiß ich leider nicht, aber ja. ja, ich kann dir schon mal sagen, wir haben heute einen Abenteuerroman für Jugendliche dabei. Mhm. Und zwar ist das der dritte Band der Reihe A-Story oder auch ausgesprochen A-Story. Der Band ich. heißt. A.S. Torrey und Der letzte Sommer am Meer und stammt von der Autorin S. Sagenroth. Ähm, ja, was kann ich dir erzählen? Also auf dem Cover sehen wir zwei Jugendliche, einen Jungen und ein Mädchen. Und im Hintergrund haben wir ja so ein, ein, eine aufgewühlte See mit Möwen. Es, ist, äh, es wirkt recht mystisch und da sitzt ein geheimnisvoller, Mensch mit Hut, ich würde mal fast tippen, es ist ein Mann. Äh, den Blick von uns abgewandt, also da wird auf jeden Fall schon mal sehr viel Spannung suggeriert. Und ich erzähle dir mal kurz, um was es geht. Ein Sommer am Meer und das Gefühl von Freiheit. Eine Fahndung und eine Flucht. Ganz Europa leidet unter der Hitzewelle. Der 17-jährige Sid und seine Freundin Chiara erhalten überraschend eine E-Mail. Absender, Mr. Tory. Die beiden freuen sich über die Einladung nach England. Doch schon bald geraten sie mitten in die Suche nach zwei vermissten Mädchen und einem illegalen Flüchtling. Der Strandurlaub wird zu einem aufregenden und turbulenten Roadtrip von East Sussex bis nach Cornwall. Eine anfangs unbeschwerte Reise, in die sich nach und nach Verdacht und Zweifel mischen. Und immer wieder stellt sich die Frage nach den Grenzen persönlicher Freiheit.
1: Hat das auch so einen richtigen aktuellen Bezug, weil so die Grenzen der persönlichen Freiheit ist ja hochaktuell. Ne?
0: Das ist hochaktuell, aber mit diesem Buch können wir zumindest in Gedanken mal ein bisschen nach England reisen. Das wäre für mich auf jeden Fall das Richtige. Und hm? ja, ich habe schon so den Eindruck vom Klappentext her, dass das eins dieser Jugendbücher ist, ähm, die man auch als Erwachsene sehr gut lesen kann. Und das hat uns tatsächlich auch die Autorin erzählt. Ähm, sie schreibt... Es ist streng genommen nicht nur ein Jugendbuch, sondern ein All-Ager von 12 bis 99. Wurde schon ausprobiert, zumindest von einer 13- und einer 81-Jährigen. Also insofern ein äh, Abenteuer-Roadtrip für Jung und Alt. Ich sage mhm. nochmal den Titel und die Autorin. Das Buch heißt A.S. Torrey und der letzte Sommer am Meer, geschrieben von S. sagenroth.
1: Ja, und den Link packen wir wie immer in unsere Notes.
0: Jawohl. Din, din,
1: din. Ja, also wir wissen nicht, ob die Geschichte auch mit dem Denkbrett und Papyrus Auto entstanden ist. <lacht> ähm, du hast gerade noch Christian gesagt, dass man da also verschiedene Bubbles machen kann auf so einem Denkbrett. Ich habe das versucht. Es gibt ja jetzt in der 11. Version auch alle möglichen Vorlagen. Ja. Ich habe mir dann so eine mal so eine Vorlage genommen, die so ein bisschen Mindmap-artig aussieht. Mhm. So, ich war schon damit überfordert, rauszukriegen, wie kriege ich um drei Gottes Namen eine neue Bubble hin? So, okay. ne? Also, das übliche rechte Maustaste, neue Bubble, gibt es nicht. Ich habe dann herausgekriegt, mit Doppelklick entsteht eine Bubble.
2: Ja, also mit dann Doppelklick entsteht eine, wenn du direkt darunter eine neue haben willst, dann, ja gut, ich habe jetzt einen Mac, da könnte es, also es ist manchmal dass ähm, die, die oh Gott, das was bei Mac Option heißt, das ist, glaube ich, am, am bei Windows alt äh, und die Control ist die Command-Taste, also genau, wenn du die Shift-Taste gedrückt hältst und Enter drückst, dann wird direkt unterhalb der einen Bubble ähm, eine nächste ähm, gepackt ähm, und die äh, hängen dann auch erstmal so ein bisschen zusammen. Wenn du eine ähm, mit dieser äh, Bubble, in der du gerade geschrieben hast, verbundene ähm, neue Bubble erstellen möchtest, wie war das?
1: Also ich habe rausbekommen, wenn ich so eine Bubble nehme und die mit der Maus einfach zu einer andere ziehe, dann ja, kommt eine Verbindung da. Das ist
2: das ist die eine Variante. Ich muss jetzt hier gerade mal oder was? Ah, genau, richtig. Wenn du also Alt und Control und eine Pfeiltaste verwendest, dann erstellst du eine in Richtung des Pfeiles vorhandene neue Bubble, die schon ähm, quasi einen Verbindungspfeil beinhaltet. Ja, also du kannst oh. dadurch Pfeil nach rechts, Pfeil nach links, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Pfeil nach unten hinkriegen. Und du wenn du diese Steuerung Alt und Pfeiltaste, ja, zumindest. Okay, das, dann könnte es wieder... bei mir den Bildschirm um.
0: Hat er die Shift okay. alt gesagt?
2: Äh, Shift alt oder Shift? Nee, warte mal, das könnte, das könnte wieder sein. Bei, bei Windows ist es, glaube ich, viel mit Shift, während es bei, äh, bei Mac äh, viel mit diesem äh, Alt und, äh, oder Option und Command ist. Also es gibt eine dreifachkombination kombination also äh, zwei mhm. Tasten und eine Pfeiltaste, die machen automatisch dann ähm, eben so ein verbundenes Dingens. Mhm. Ähm, und wenn du zum Beispiel äh, mitten auf diesen äh, auf diesen Pfeil doppelt klickst, dann ähm, wird eine Bubble mittendrin in diesem Pfeil erstellt. Ja. Da muss man dann, ja erstmal drauf kommen, ne? Also. Ja. Ähm, und dann hast du ja noch die Möglichkeit zum Beispiel eben auf diesen Pfeil einen Rechtsklick zu machen und dann eben diesen Pfeilstil, also ob der in beide Richtungen einen Pfeil ja. haben soll, nur eine Linie gestrichelt, ja, wie auch gut. immer. Ja, und dann drauf. kannst du auch den sogenannten Status feststellen, was ich auch ganz interessant finde. Da hast du nämlich kleine Icons, die du dem mhm. ganzen Ding zuordnen kannst, um zum Beispiel zu sagen Gefahr oder Liebe oder hast du nicht gesehen. Ähm, das hilft, also hat mir wirklich geholfen. Ich habe mir hier so ein wirkliches Spinnennetz ähm, der hauptsächlich handelnden Personen irgendwie erstellt, äh, um dann auch quasi ähm, klar kann man in so einer äh, Charakterkarte ähm, bestimmte ähm, Merkmale der Personen festlegen, aber ich habe mir zum Beispiel auf diesem Denkbrett ähm, zu diesen einzelnen Personen ähm, quasi so ein bisschen den Werdegang in verschiedenen Stichpunkten gemacht, um dann zum Beispiel diese Stichpunkte ähm, da, wo sie sich bei den verschiedenen Personen dann so überlappen, dann miteinander zu verbinden. Ähm, und damit dann ist mir noch ein bisschen besser visualisiert, wie und wo hängen die miteinander zusammen. Ähm, ja, und das Schöne eben, wie bei so einer richtigen Mindmap, ist es eben halt, wenn du diese Bubbles verschiebst, verschiebst du eben automatisch auch diese Verbindung. Die werden länger, ja, die ja, ziehen sich ja, nach oben, ja. nach unten. Was ja also mir zum Beispiel, als ich das mit ich weiß nicht, mit Word oder so mal versucht habe. Ähm, nein, da musst du ja dann jedes Mal hinterher den Pfeil verändern und nee, so. Nee, das, das ist Mist, alles, ja. das geht eben gar nicht. Und dann hast du noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich markiere mir jetzt durch äh, Klicken und Ziehen eine bestimmte ähm, Anzahl von Bubbles und kannst die dann wieder mit einer Bubble zusammenfassen, die du dann zum Beispiel mit einem mit einer zusätzlichen Überschrift oder sowas versehen kannst. Hm. Ähm, oder du ziehst quasi, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, na, das hat's es ja schon gesagt, wenn du eine Bubble auf die nächste hm. ziehst, wird automatisch eine Verbindung geschaffen. Also das sind durchaus Sachen, die mir ähm, geholfen haben, auch beim... Äh, beim Weltenbau, weil äh, das aktuelle Projekt ist tatsächlich etwas, ähm, was 100 Jahre in der Zukunft spielt. Ähm, und ich ähm, musste wirklich hingehen und etwas aufschreiben, um äh, für mich äh, das greifbar zu machen, äh, wie die Welt, ähm, wo sie noch gleich ist und wo sie dann eben anders wird. Und mhm. was ist denn da anders? Ja, Und da habe ich mir dann eben verschiedene Kategorien erstmal irgendwie so als Bubble erstellt und dann unter denen angefangen, bestimmte Sachen so reinzuschreiben. Ähm, und das hat mir ähm, tatsächlich sogar ziemlich viel Spaß gemacht. Was angeblich, also nicht angeblich, was tatsächlich auch funktioniert, ist, dass man solche Sachen dann ähm, mit bestimmten Szenen verknüpfen kann und die dann zum Beispiel ähm, direkt ins Manuskript reinwerfen kann. Wie das dann aber funktioniert, das habe ich noch nicht ausprobiert, weil das hat für mich in dem Moment jetzt noch keinen Sinn gemacht. Aber äh, ich habe schon von Leuten gehört, die sich daraus dann tatsächlich ähm, ihre äh, Szenen-Dummies erstmal äh, in dem Manuskript selbst erstellen und dann anfangen, da die äh, vorhandenen ähm, Platzhalter, die da äh, dann automatisch eingefügt werden, dann äh, zu füllen. Oh.
1: Ja, das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, weil das war so ein Punkt, den ich dann gesucht habe, Macht eigentlich ja, würde ja Sinn machen. Ne? Ich mache da meine verschiedenen Bubbles. Aber ich meine, wir stellen daran schon auch ein Manko von Papyrus fest und das ist sicherlich noch ein bisschen die Hilfe und, und das Finden von Funktionen. Das ist, wenn man jetzt nicht gerade so der Techie ist wie wir zwei, dann... Besteht schon die große Gefahr, dass man da vollkommen ver äh, sich verläuft da drin. Ne? Also.
2: Ja, also es ist natürlich so wie bei allen. Ich meine, ich nutze auch von Word oder PowerPoint oder Excel äh, mhm. nur einen verschwindend geringen Anteil von Papyrus. Vielleicht inzwischen prozentual gesehen etwas mehr. Aber natürlich habe ich lange noch nicht durchblickt, was da alles für Funktionen irgendwie sind. Ich hab, bin tatsächlich mal hingegangen und habe mir, das Handbuch mal durchgelesen. Das hat. Nee, und Also ich bin ja sonst kein Mensch, der Bedienungsanleitungen liest. Aber ich fand seltsamerweise, der Stil, in dem es geschrieben ist, der hat mir gefallen und hat mir tatsächlich auch was gebracht, ähm, dass bestimmte Sachen mir im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass das überhaupt nicht jedermanns Sache ist. Aber da kann ich tatsächlich nur jedem. Das Forum ähm, auf der Papyrus-Website empfehlen, weil ähm, das ist tatsächlich so, dass sich äh, da auch die äh, Entwickler tummeln, aber eben auch sehr interessierte und sehr engagierte ähm, Nutzer. Also es kann zum Beispiel passieren, dass sich da plötzlich äh, unter Pseudonym Andreas Eschbach bei dir auf irgendeine Frage melden könnte, weil er da regelmäßig reinguckt und da auch sehr aktiv ist. Hm. Ja, Und da äh, findet sich also zu jeder Lösung ein Problem oder andersrum. Also insofern, äh, da sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Mhm. Wenn man jetzt nicht so ein Forenmensch ist, dann erschlägt einen das natürlich auch erstmal. Aber dann vielleicht kleiner Tipp, da oben gibt es eine Suchfunktion. Ähm, und wenn du da einen Begriff einfach mal eingibst, dann hast du es ja schon mal äh, die Suchergebnisse wesentlich eingeschränkt und dann einfach mal anfangen zu klicken und manchmal findet man nicht sofort das, was man sucht, aber etwas, was man noch gar nicht gesucht hat, aber trotzdem wissen wollte. Also ähm, da kannst du auch Stunden und Tage mit verbringen, denn da ist extrem viel, Input, was man da... Wir sollten auf jeden Fall den,
1: den Link zum Forum ja. nochmal in unsere Shownotes setzen. Genau. Ähm, wir wollen noch, ich wollte noch so ein paar konkrete Themen abhandeln, Nicht, dass wir jetzt halt zu, zu sehr uns vertiefen. Ja. Ähm, wobei, äh, eine kleine Anmerkung, also ich gehöre zu denen, die gerne vorher ein, ein Handbuch lesen, um einfach so ein bisschen die Philosophie eines Programms zu verstehen. Ja. Ein bisschen das Problem mit dem Handbuch bei Papyrus ist, dass es nie äh, up-to-date ist.
2: Äh, ähm, ich verstehe, was
1: du meinst, ja. Ne, das ist ein bisschen schwierig und viele der gerade der neuen Sachen sind zum Beispiel gerade stehen im Handbuch überhaupt noch nicht drin. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: so, ich würde gerne mal so ein paar Fragen, wir hatten ja im Vorfeld so ein paar Hörerinnen und Hörer gefragt mhm. ähm, und würde gerne noch sehen, ob wir da ein paar Fragen, also wir haben gerade schon mal die Frage, an wen kann man sich wenden, äh, wenn man Fragen hat, was sind... Die 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 wichtigen Wege, die die Frage kam auch. Es gibt ja auch jetzt Videotutorials unter anderem äh, und das ist auch äh, im Papyrus 11 zumindest auf der Startseite auch schon eingebunden, dass wenn man mhm. da links klickt, dann ist man da direkt. Ja.
2: Das Forum hast du jetzt gerade äh, empfohlen. Gibt es eine direkte Hotline eigentlich? Also es gibt glaube ich keine, die man anrufen kann oder vielleicht gibt es sogar die, aber ich nutze üblicherweise ähm, dann support at äh, per Mail wann auch immer ich irgendwie Schwierigkeiten habe, oft ist es ähm, tatsächlich auch so, ähm, dass, äh, also nee, nicht oft ist es so, sondern äh, selbst wenn, wenn ein Fehler im Programm, irgendeine Exception oder so plötzlich passiert, kann ja selbst bei äh, mhm. re relativ ausprogrammierten Sachen äh, passieren oder mit dem Betriebssystem mal zusammenhängen, wie auch mhm. immer. Äh, selbst wenn man sowas mal wegschickt, kriegt man relativ fix tatsächlich eine Rückmeldung, wo dann auch nochmal fundierte Fragen gestellt werden oder direkt schon irgendwelche Infos gegeben werden. Also die Jungs und Mädels ähm, sind da wirklich sehr, ja, im besten Sinne des Wortes, bemüht, äh, mhm. den Leuten äh, auch Hilfe äh, zuteilwerden zu lassen. Und deswegen kann ich da wirklich nur jedem empfehlen, entweder Forum oder diese Mailadresse mit bestimmten Sachen. Äh, allerdings Ganz wichtig, man sollte ähm, immer äh, quasi zu eventuellen Fragen, die man ja auch im Forum stellen kann, dann auch immer nennen, was benutze ich, also welche Technik habe ich, welches Papyrus habe ich ähm, und womöglich was habe ich getan, um dieses oder jenes zu produzieren, was mir nicht gefällt oder ähm, was möchte ich denn gerne. Und dann wird man üblicherweise äh, auch relativ fix da ähm, Infos zu bekommen.
1: Ja, also wir haben da gerade in dem Punkt, wir haben eine, eine Hörerin hat geschrieben, dass sie Probleme hat. Sie schreibt, mit dem Einzug bei Dialogwechsel. Ich gehe mal davon aus, mit Dialogwechsel ist eigentlich der, ähm, der neue Absatz gemeint. Ne? So, und sie sagt, ähm, dass dieser Einzug
2: verschwunden ist. Ja, du hattest mir, du hattest mir das ja mal geschickt, den Text, mhm. und Ehrlich gesagt befürchte ich fast, dass es sich um ein technisches Problem auch ähm, wirklich in in dem Rechner handeln könnte. Weil sie ja dann eben auch beschrieben hat, dass da ähm, der Bildschirm flackert. Ähm, und weißt du, ja, das ist jetzt Gott. so eine Sache Ich äh. weiß nicht, nutzt sie Ach doch, sie hat ja seit dem Update auf 11er-Version. Ähm, weil das war nämlich tatsächlich auch eine Sache, die in der 10er-Version ähm, zum Beispiel auf einem Mac öfter mal war, dass man beim Scrollen plötzlich so ein Flackern irgendwie mhm. oder ein endloses Scrollen äh, hergestellt hat. Mhm. Und ähm, da haben sie wirklich lange gebraucht, um das abzustellen. Jetzt hat das zumindest geklappt. Also ob dieses Flackern, da habe ich wirklich Gut, so also ob das
1: Flackern würde ich, würd ich mich jetzt auch nicht so beziehen wollen. Ja. Aber vielleicht noch mal, damit wir da auch so viel mhm. Allgemeinheit haben ich kann ja irgendwo einstellen, ob die erste Zeile des Absatzes so einen Einzug hat oder eben genau. nicht. Richtig. So. Wo ist das?
2: Jo. jo. Da fragst du mich jetzt. Dafür warte bist mal. Du ja, da. ja, dafür ja, ich bin, bin ich ja super. Ja. Genau, richtig. So, warte mal. Ähm, weil das, ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir äh, mehr oder weniger bei einem der ersten Manuskripte, die ich damit bearbeitet habe, eingestellt habe und habe es mir dann so abgespeichert und äh, und zwar unter Standard äh, und damit ist das automatisch. Und jetzt. Befürchte ich fast, also wenn das plötzlich bei ihr ähm, mal nicht funktioniert, dass aus irgendeinem Grund die Formatierung verloren gegangen ist genau. als Standard? Ja, ja oder? Deswegen das würde ich ja gerne mhm. deswegen, aber diesen
1: Standardformat kann ich ja auch ändern genau Also ob sie kann ja irgendwas geklickt haben, ja, um ja. das rauszunehmen. Ja. Ich habe also nur gefunden, es gibt in der erweiterten Absatzformatierung, gibt es Ankreuzfelder, kein Einzug nach einem Titel, kein Einzug nach einer Leerzeile, das ist bei mir auch standardmäßig so angekreuzt, aber Richtig. ich habe die Stelle, wo ich den Einzug generell einschalte nicht gefunden.
0: Also das ist jetzt bestimmt stümperhaft, was ich sage, aber ich mache es immer so, dass ich einfach mit Steuerung A alles markiere und dann kann ich oben in dem kleinen Lineal diesen kleinen blauen Punkt zur, zur Seite Stimmt. ziehen, so wie ich das gerne möchte.
2: Richtig, also der Witz ist, dass Papyrus genau. da ja. anders denkt, als man das so üblicherweise machen will. Die haben, die sind wirklich sehr getrieben davon, dass man eine Formatvorlage äh, entweder festgelegt hat oder übernimmt und die alles selber macht. so dass man sich um diese ganzen Geschichten, ist da Blocksatz, ähm, wie ist der Einzug, wie ist die Zeilenhöhe und so weiter, eigentlich nicht kümmern muss. Aber wenn man sich kümmert, ja,
1: bei Word, wenn man es richtig macht, richtig. auch so. Aber jetzt äh, die Frage, wenn ich da noch mal einhaken darf ja. äh, das, also Das, wo der Unterschied ja ist, also die, der Hinweis von Tamara ist, glaube ich, auch der richtige. Papyrus arbeitet ja nicht so wie jetzt Word, wo man dann in so ein Format, in so ein äh, Dialog für Absatzformat geht, wo man alles einstellt, sondern man, man kann das ja direkt quasi in dem Text einstellen, aber es, irgendwo entscheide ich ja dann, ob diese Änderung, die ich jetzt für den einen Absatz gemacht habe, ob die in das Format übernommen wird oder eben nicht. Ja, also... Ja? Genau, also bei mir, ich habe das jetzt gerade gemacht, bei mir kommt dann die die Frage, nur diesen Absatz mhm. ändern, alle Formatabsätze ändern. Genau.
2: So. Und diese diese äh, Formatvorlagen, äh, so heißen sie nämlich auch, mhm. sind also zumindest bei mir direkt unterhalb der erweiterten Absatzformatierung, nämlich im Bereich Absatz, mhm. gibt es ganz oben erweiterte Absatzformatierung und darunter Formatvorlagen, die man auch ähm, mit, ich weiß nicht, mit... Äh, Control-F oder sowas, also wird zu mir, ach nee, ich sag wieder für Mac, das äh, äh, einfach nicht beachten, äh, ja, im Zweifelsfall einfach über das Menü aufrufen, also Absatz- und Formatvorlagen und da hast du tatsächlich dann eben die Möglichkeit, äh, bestimmte Sachen für äh, den, ähm, äh, ja, für schon vorhandene Formatvorlagen ja, aber gesagt, einzustellen. Aber das, was wir
1: jetzt aber genau das, was wir jetzt gerade besprechen kannst du nämlich da nicht einstellen. Das musst du direkt in dem Text einstellen. Und wenn, also die, die Hörerin, die jetzt gesagt hat, dass diese Einzüge verloren gegangen sind. Nee, ich das kann mir nur vorstellen, dass die wirklich, dass die dann irgendwann mal gesagt, die hat da mal dran gedreht und hat irgendwann gesagt, für alle Absätze ändern. Und das, was sie jetzt machen muss, sie muss wirklich, wie Tamara schon richtig gesagt hat, an den Anfang eines Absatzes gehen. Und oben beim Linear, das, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, da sind diese, dieser Pfeil, der ist zweiteilig. Man kann den oberen Bereich separat nach rechts ziehen, um halt den Einzug der ersten Zeile zu bestimmen. Ja. Und, und das muss sie machen und dann wieder sagen für alle und natürlich aufpassen, dass auch rechts bei Absatzformat, da ist ja mal die Auswahl, ähm, ne, links ist das, ähm, dass das Standard oder was auch immer sie ja für eine Formatvorlage standardmäßig nutzt, meistens ist es ja Standard, ähm, dass das angewählt ist und wenn sie das macht und dann sagt, für alle ändern, dann ist das in dieser Formatvorlage Standard geändert und sollte dann auch immer wieder funktionieren. Habe ich das korrekt genau. gesagt, lieber Christian?
2: Ja, das auf jeden Fall und ähm, dieses Thema ähm, mit dem, was du sagst, kein Einzug nach einem Titel oder nach einer Leerzeile oder Blocksatz auch in letzter Zeile und so, das kann man auch über diesen ähm, Formatvorlage-Dialog noch mal zusätzlich mit aufrufen, indem man äh, in dem Bereich äh, in dem Bereich Absatzformatierung auf Erweitert klickt, hm. dann geht das zusätzlich auch noch auf, so dass man das alles in einem hm. erstellen kann.
0: Was mir in dem Zusammenhang übrigens einfällt, weil ich es einfach mal loswerden möchte, ich finde, Buchsatz mit Papyrus klappt ziemlich gut.
1: Ja, äh, da kommen wir auch gleich noch zu einer Frage. Jetzt ich ich, ich gehe mal die andere Frage durch, das ist nämlich auch ein Thema, da kommen wir gleich so drüber gehen. Ähm, die Hörerin fragt auch, also sie fragt jetzt, wie kann ich das ganze Manuskript markieren und kopieren, um es so in Word zu kopieren? Das macht ich für meine Begriffe überhaupt keinen überhaupt, ne, Sinn. Ja, kein, ich habe ja da auch entsprechend schon geantwortet. Dafür gibt es ja die Funktionen, dass man, ähm, ich muss immer ja auf den Menübegriff gucken, der hat sich, ja, glaube ich, auch jetzt so geändert.
2: Nee, ist das, Tatsächlich in, unter Veröffentlichen. Äh, veröffentlichen. Ja, ja, richtig.
1: So, und da, und da, das ist nämlich der Punkt, also da, da haben sie sich irgendwie verhuddelt, die lieben Kollegen. Da ja. gibt es Veröffentlichen und darunter gibt es noch einen Punkt Speichern für Veröffentlichungen. Ich frage mich, was der Unterschied ist. Ähm, aber der Unterschied, und der hat mich einmal richtig reingerissen, ist, wenn man auf veröffentlichen Speichern für Veröffentlichung geht, dann kann ich explizit angeben, welche Elemente ja. des Manuskripts mit übernommen oder eben entfernt werden. Richtig. So. Und ich hat, ich ich lösche ja nie Texte, ich mumifiziere immer nur, weil ich <lacht> ja denke, ja. die könntest du mal gebrauchen. Ja. Und dann habe ich meiner Lektorin dann, wollte ich das Manuskript geben und habe einfach nur unter Veröffentlichen direkt Word-Doc-X angeklickt, weil meine Lektorin nur Word hat. Und da sind dabei kann ich das nicht. Nee, da sind die da drin. Ach, Und, ach, das da, Word, und da, da Word das nicht kann, war das bei der Lektorin überhaupt nicht erkennbar, dass das ein Text ist. Und als ich das lektorierte Werk zurückbekam, wunderte ich mich, dass da <lacht> alle möglichen gelöschten Sachen wieder auftauchten. Na, ja? herrlich. Also ich kann nur auch der Hörerin, die die Frage gestellt hat, empfehlen, Nimm speichern für, für Veröffentlichung. Ja. Dort kann man Word oder EPUB oder was auch immer für ein Format auswählen und du kannst explizit anklicken, welche Elemente, die das Zielprogramm überhaupt kann, andere können ja nicht alles, ähm, sollen entfernt werden oder beziehungsweise drin bleiben und dann kann ich das... Gut, also es ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre her, womöglich ist jetzt eine aktuellen Version nicht mehr da, mag es sein, aber ich bin da jetzt immer übervorsichtig. Ja, ja,
2: ja ähm, das ist natürlich richtig.
1: Das, ähm, dann kommen wir auch mal direkt zum nächsten Punkt, weil Tamara das auch gerade ansprach, also mhm. was wirklich so ist, so der Buchsatz, äh, ich werde ja heute schon mal gefragt von Leuten, oh, wie machst du den Buchsatz? Ich sage, ich mache mit Papyrus. ist so ziemlich simpel. Ja. Ähm, ja. Und, ich habe das halt so gemacht, ich mache ja immer das gleiche Format. Mhm. Ich habe mir einmal so eine Vorlage gemacht für mein 19x12 Taschenbuchformat ja. und dann kann ich ja ähm, einen Text nehmen und sagen, konvertiere die in dieses Format. Ja, Und dann macht er das, dann muss ich nur noch mal durchblättern, ob die Seitenumbrüche stimmen. Mhm. Ebenfalls muss ich da ein bisschen notieren Ja, und dann halt vorher den Inhaltstext und so äh, überarbeiten. Da ist mir in meinem letzten Buch dann auch tatsächlich ein Fehler passiert, weil ich das Impressum, weil das ja direkt schon drin steht, habe ich das vergessen zu überarbeiten. Deswegen steht okay. falsch falsches ja. Tatum drin. Ja, ja. Okay, muss man natürlich drauf gucken. Aber ich habe ein Problem dabei und da hoffe ich jetzt auf deine Expertise. Oh je. Ähm, weil es gibt ja Textstellen in meinem Manuskript, die Gedanken sind und die habe ich kursiv. Ja. Und wenn ich diese Konvertierung in mein Buchformat mache, sind die kursiven Stellen weg. Ach, das ist ja seltsam. So. Wie kann ich das verhindern?
2: Also witzigerweise habe ich exakt das gerade ähm, ausprobiert und bei mir hat es funktioniert. Also nicht also gerade in diesem Moment, sondern vorhin, aber ja.
1: Also es wird damit zu tun haben, er benutzt ja auch dafür die Standardformatvorlage, die in dem Buch. Und man kann ja sagen, das muss man am Anfang ja auch zum Beispiel, ob die wenn man auf Standard umstellt, ob der Fettdruck und solche Sachen, ob er das ändert oder eben nicht. Mhm. Und da ist irgendwo der Haken drin, aber ich habe da gefummelt, ich habe das bisher noch nicht gefunden. Ich mache momentan immer den Umkehrschuss. Man kann nämlich äh, mit der Suche alle kursiven Stellen suchen, daraus Textmarken machen. Dann kann ich in, in dem End nachher die Textmarken
2: durchgehen und die alle wieder kursiv setzen ist ein bisschen umweg ja also das das muss ich wirklich sagen die Suche habe ich bisher ähm, auch da, da nutze ich wahrscheinlich momentan auch bloß 5% der Möglichkeiten, weil tatsächlich eben auch nach Formatierungsvarianten oder ähm, wir hatten äh, letztens irgendwie dieses Thema mit Endnoten und so ähm, auch, äh, was ja auch ähm, durchaus bei Papyrus zwar geht, aber ähm, ich bisher noch nie benutzt habe. Aber ich habe jetzt ähm, mal im Forum so ein bisschen bei dem Thema Endnoten geblättert und man kann tatsächlich nach der ähm, Art Endnote Suchen, Dann findet ihr einem ähm, im Text sämtliche dieser hochgestellten Ziffern, wie auch immer. Ähm, und man kann ähm, die dann in irgendeiner Form anders formatieren oder eben nochmal speziell betrachten. Das fand ich auch interessant. Ähm, ja. Aber so findet man dann natürlich wunderbar auch diese äh, richtig, die, die kursiven Sachen. Ich hab das also ist im Prinzip total praktisch. Ne? Also
1: ich hab ja, für, ja, natürlich. Ich habe für mein E-Book, ich habe für meine verschiedenen Buchformate oder auch für mein Leseprobenheftchen habe ich die, die fertigen Formate. Über das Leseprobenheftchen kann man übrigens das, mein Format auf meinem Blog runterladen. Und dann, wenn ich dann den Text habe sage ich einfach, formatiere, bom, und dann habe ich mein Leseprobenheftchen und wenn dort einfach zehn Seiten so lang sind, schmeiße ich zehn Seiten raus und fertig, ja. Das geht ziemlich schnell und ist super. So, dann komme ich zu einem anderen Punkt, der der meine Lektorin mir immer ankreidet. Es gibt so ein paar Sonderzeichen, die man eigentlich beim Schreiben nutzt, ja. äh, wo, was viele nicht wissen. Das Ach so, zum ja, ja. Diese drei Punkte, ja, ja. Diese drei Punkte ja. oder auch der Bindestrich. Mhm. Ich habe mir das jetzt für mich gelöst, indem ich halt Textmakros dafür gemacht habe. Gibt es irgendwie eine Funktion in Papyrus, also dass solche Standards da noch nicht drin sind, kann ich mir fast
2: nicht vorstellen. Also so, ich meine, bei den Anführungszeichen, auch wenn das jetzt nicht wirklich was damit zu tun hat, da gibt es ja tatsächlich so eine Funktion, dass man mit einem Mal im ganzen Manuskript ähm, irgendwie die zum Beispiel normal deutschen äh, Manus äh, Anführungszeichen in Englische oder in diese Guimés, äh oder wie auch immer man sie nennen will äh, umwandeln kann nach außen nach innen und so weiter und so fort aber gerade mit dem äh, mit diesen Sachen äh, ich glaube, das eine heißt, heißt es nicht Ellipse? Naja, also mit den drei Punkten und mit dem Gedankenstrich, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mir immer dann, wenn ich genau an diesem Punkt bin, sage, da muss es doch eine Funktion geben und die musst du mal suchen. Aber dann bin ich ja immer mitten in dem äh, Manuskript und will das fertig kriegen und deswegen mache ich es dann immer nicht. Ja, ähm, also
0: ich ich habe hab eine lösung falls sie jemand brauchen
1: kann. Ja, die lösung ist das Makro, ne? Also einfaches text
0: Ja, ich habe mir einfach rechts, also in diesem, diesem Bereich, wo man so, äh, so. so Notizzettel hinbattern kann, hm. habe ich mir die einfach alle auf einen Notizzettel gemacht. Und dann kann ich immer Copy-Paste machen. Ich ja, meine, dann du würd ich jetzt da
1: einmal, Dann würde ich einmal ein Textmakro machen. Dann kopierst du einmal rein. Also ich habe oh, Ich weiß die, doch nicht, die, wie
0: das geht, Vera. Ja, da gibt
1: es unten Einstellungen. Also es Einstellungen, Textmakro. Groß, machst ein tolles next und wo du sagst, welches Kürzel du eintippen willst. Also ich mache immer Gatter, Zaun, zwei Punkte und das Ergebnis ist dann der von dir reinkopierte Text.
0: Ach guck mal, und da sind ja schon welche. Ja. Siehst jetzt also habe ich was gelernt.
1: Gut, dann kommen wir jetzt noch mal eine Frage und das Thema hast du auch vorhin schon angesprochen, ist ja die, die Stilanalyse. Ja. Ähm, ich muss ja gestehen, die habe ich bisher immer ausgeschaltet. Ähm, jetzt in der in der neuesten Version gibt es ja auch die Stilstatistik. Ja. ja. Äh, aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel meine aktuelle Stilstatistik aufschreibe, dann sagt er mir, in meinem ersten Kapitel hätte ich, wieso ist die Stilstatistik jetzt anders als vorhin? Hm? Ja,
2: naja, möglicherweise wird das immer wieder neu berechnet.
0: Wo ist die denn? Also ich, die Stilanalyse ist ja unten die kleine Feder, aber wo kriege ich diese Statistik? Das denn? ist
1: daneben. Ähm, also ganz unten -Ga links, neben dem Navigator, da ist jetzt so, ein, so wie so ein Bildschirm ah, ja. raus. Richtig. So, da sagt er mir, Kapitel 1 hat 49 Wörter aus 2188 Wörtern des Kapitels innerhalb überlange Sätze. Das mhm. ist 500 mehr als der Durchschnitt deiner Kapitel. Ja. So, also wie der auf die 500 kommt, obwohl in der, in der Y-Achse links der Höchstwert auch 200 ist und trotzdem steht
2: da 500 Prozent dran. Also, das erschließt sich mir nicht. Ja, also, sagen wir mal, was ist diese... Okay, das kann ich natürlich jetzt hier gerade nicht. So, was haben wir hier? 199? Ach doch, da. Also, ich habe hier auch, ähm, genau, ich habe zehn verklebte Wörter innerhalb verklebter Sätze mit 342 Wörtern. Das sind 595 Prozent mehr als der Durchschnitt. Ähm, also, sagen wir mal so, klar, höher als diese 200 geht die Tabelle nicht aus... Ähm, ja, aus, weiß ich nicht, wahrscheinlich so, Übersicht noch, Ich glaube, stimmt, die wäre wär noch viel größer, größer, ja. Ja, die wären genau. noch viel
1: größer. Stimmt, ja. ja jetzt jetzt richtig, sehe ich das auch. Die
2: sind, wären größer. Ich habe ja auch bei irgendwas mit 800 äh, Prozent oder so. Mhm, ich ähm, sehe es
1: jetzt gerade. Ja, also 66 ist nämlich knapp davor, ja. Also, da liegt das daran.
2: Ich nehme auch sowohl die Stilanalyse ähm, als auch die Stilstatistik erstmal nur so rein grundsätzlich ähm, und gucke drüber. Natürlich gucke ich mir extreme Ausschläge an, aber es kann ja zum Beispiel auch einen Grund haben, warum ähm, ich genau das so habe und das ist ja auch mit der Lesbarkeitsanalyse so. Es kann ja sein, dass mittendrin ein, zwei Absätze sind, die anstatt grün markiert eher gelb oder rot markiert sind, Ja, weil sie irgendeinen ähm, irgendein Amtsschimmel da gerade von sich gibt, der totales Amtsdeutsch spricht. Ja? Dann soll das ja auch so sein. Insofern ähm, sind diese Dinge ja auch immer nur als, ja, Hinweis, aber um Gottes, nie, um Gottes Willen nicht als, da musst du unbedingt was dran tun, ähm, ja. definiert. Ich, ich gehe auch ähm, oft hin, gerade bei dieser Stilanalyse und ähm, schalte bestimmte Sachen von vornherein ab. Das kann man ja machen in den Einstellungen, ähm, egal, also es gibt ja da so Voreinstellungen, dass man sagt, ja, das ist jetzt erstmal nur so das grobe Schreiben, dann kommt Überarbeiten und dann kommt zum Schluss irgendwie die Endkontrolle und da werden die Dinger ja grundsätzlich immer schärfer geschaltet, mhm. ähm, aber ähm, vielleicht, ähm, also sind wir mal ehrlich, es gibt ja auch Stile, die nicht Schlechter Stil sind, die aber trotzdem nicht diesen üblichen, ähm, ja weiß ich nicht, äh, Durchschnittsformulierungen entsprechen. Und deswegen ähm, darf auch gerne mal äh, was da links oder rechts neben der Spur liegen und dementsprechend da grün, gelb, rot oder lila markiert sein. Mir hilft die Stilanalyse ähm, auch sehr äh, dabei, äh, meine Bandwurmsätze, die ich sehr gerne beim <lacht> Ich-hau-einfach-mal-raus äh, produziere, äh, dann noch mal zu finden, weil der mir die ja dann direkt äh, äh, merkt, so nach dem Motto, okay, das sind jetzt mehr als 35 Worte. Da könnte man vielleicht doch noch mal rangehen, um zu gucken, ob man das auf ein, zwei oder vielleicht sogar drei Sätze äh, äh, auseinanderbasteln kann. Und meist wird dadurch sogar der Sinn dieser Sätze äh, besser. Insofern. Also wo wir
1: beim Thema, lieber Christian, wo wir beim Thema Bandwurmsätze sind. <lacht> <lacht> ja, <was? lacht> Jedenfalls kann ich jetzt der Dekarin sowas von nachfühlen. Ist, man hat keine Chance, bei dir zurückzukommen. <lacht> <lacht> so. Sorry. <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Äh, es ist äh, eine schöne Erfahrung. Ich denke mal ähm, So fühlt also sich Tamara immer. Oh <lacht> ähm, also ich denke mal, wir haben jetzt äh, einige, der auch der, finde ich, sehr komplexen Sachen von Pipirus betrachtet, ja. äh, dass ich ein bisschen Angst habe, dass der Eindruck für die Hörer und Hörerinnen, die so lange ausgehalten haben, entsteht, dass es ein hochkomplexes Programm ist. Also man kann sehr schnell und sehr einfach einfach mal anfangen zu schreiben und sich so peu à peu in die einzelnen Sachen einarbeiten. Und viele der Dinge machen wirklich das Leben leichter. Also Absolut. ich würde es nicht ich, mehr missen wollen. Richtig. Tamara, hab, also jetzt sag mal, lass Tamara ja. was sagen. Also, ich, ich,
0: ich hier. So, ich so, ich meine Frage. Ja. ja, das wäre jetzt tatsächlich auch mal so meine Frage, um, um nochmal auf das äh, Dummi-Level von mir zurückzukommen. Also ich habe mir jetzt äh, überlegt, in meinem aktuellen Manuskript macht es keinen Sinn mit Denkbrett und Figuren-Datenbank noch anzufangen. Das ist jetzt im Lektorat. Aber beim nächsten Buch würde ich das dann schon gerne mal alles ausprobieren. Also stellen wir vor, ähm, Tamara in, keine Ahnung, drei Monaten hat eine neue Idee, öffnet ein neues Dokument. Mhm. Was soll ich tun, bevor ich Satz Nummer eins schreibe? Und du
1: öffnest ja erstmal ein Papyrus kein Dokument, du öffnest ein Projekt.
0: Ah, okay. Und,
1: ne, und machst ein neues Projekt. Und dann hast du ja immer so ein Startdokument. Und da würde ich als erstes, wenn das nicht schon standardmäßig wird anlegt, eine Figurendatenbank anlegen. Yep. Und, und dann meine Figuren da erstmal grob eintippen. Mhm. Richtig. Es und dann würde ich, würd ich in die Dokumenteneigenschaften gehen und die Titelei eingeben insbesondere bei Zeit und so, wann spielt das Buch, will ich jetzt einfach der Zeit der Geschichte folgen oder habe ich reale Zeit? Ach, die, äh, diese, diese,
0: diese Infos für den Zeilstrahl sind in der Titelei ähm, hm. hinterlegt. Okay.
2: Genau, in, in den Sachen gibt es diese Option für den Zeilstrahl. In diesen Do Dokumenteneigenschaften, genau. Da ist mhm, auch genau. die Titelei, aber eben auch diese ganze andere Sache hinterlegt.
1: Ich ähm, mache es meistens noch, dass ich mir dann, Entschuldigung, wenn ich den Böse nee, ins Rüde ins Wort falle, lieber Christian.
2: Musst du. Ich mache es
1: meistens noch so, dass ich mir ein Zusatzdokument oder zwei anlege. Eins, wo ich immer meinen Stufenplan drin habe, ne, den ich immer vorher mache. Und dann unter verknüpfte Dokumente gebe ich diese Dokumente mit ein. Das heißt, wenn ich in Zukunft das Hauptdokument meines Projektes öffne, öffnet er die alle direkt mit.
0: Wo verknüpfe äh, ich die denn? Weil ich habe zum Beispiel in meiner äh, Ahnungslosigkeit, ich habe natürlich so Datenblätter für meine Hauptfiguren, aber das sind halt mm. einfach eigene Textdateien in Papyrus. Und die ja, muss ich dann jedes Mal auch. einzeln aufmachen, wenn ich da nochmal was nachgucken
1: will. Dann gehst du auf Dokument, verknüpfte Dokumente. Und dann kannst du da hinzufügen und kannst dann die Dokumente da hinzufügen und die kannst du auch ankreuzen, so also an Häkchen dran machen.
0: Das habe ich nicht. Also,
1: du hast nicht verknüpfte Dokumente? Nein. Wenn du bist in einem Papyrus-Dokument. Ja. Und unter Menü Dokument hast du nicht verknüpfte Dokumente?
0: Nein. Das ist ziemlich
2: weit unten. Ja. Also, ja.
0: Statistik, Dokumentstatistik, Änderungen verfolgen, Dokumentprüfung, Korrektur lesen, Verzeichnisse, Inhaltsverzeichnisse, fortleifende bin ich in einem? Bin ich unter falschem Dokument...
2: Nö, Ach, weißt aber du was? Könnte du es sein? Ansicht, Nein. Ja. Nein, wahrscheinlich ähm, äh, hat Tamara ein reines Papyrus-Dokument offen. Das kann man ja auch machen. In einem Projekt können mehrere Dokumente verknüpft sein. Deswegen ist es ein so, Projekt. Ja. Aber wenn du am Anfang wirklich ein einfaches Papyrus-Dokument aufgemacht mhm. hast, was auch Pub hintendran heißt, mhm. nur dass eben im Hintergrund nicht noch ein zusätzliches pap projekt äh, eine Datei irgendwie eröffnet wird, ähm, dann wirst du das nicht finden, tatsächlich, genau.
0: Okay, also ähm, ich muss am Anfang auf neues Projekt und nicht nur auf neu klicken.
2: Richtig, richtig. also neues Projekt macht wirklich Sinn, speziell dann, wenn du wirklich ähm, was anderes als eine Kurzgeschichte machen willst. Okay.
1: Genau, und dann kannst du das verknüpfen und dann öffnet er die immer mit und, äh, und du hast deine Sachen, das ist also ein neues Projekt ist auch immer ein eigenes Unterverzeichnis, das heißt, du hast alle Dateien dann in einem Unterverzeichnis und äh, ja, so ich muss ein bisschen auf die Zeit drücken, ja. liebe Leute ähm, und ich glaube, wir könnten noch mindestens drei Stunden über die verschiedensten Funktionen Absolut. reden. Christian sowieso und <lacht> Ich müsste wahrscheinlich nicht mal einatmen dabei. Ja. Okay, genau. <lacht> ja, vielleicht machen wir da mal eine feste Rubrik, so immer eine Stunde Christian. Oh, nee. <lacht> Aber ich möchte dann trotzdem so zum Abschluss äh, doch mal fragen, lieber Christian, hast du ein Ding der Woche, was du unseren Hörerinnen und Hörern kredenzen möchtest? Da der Worte.
2: Tatsächlich habe ich eins, ähm, was sich mir förmlich aufgedrängt hat, ähm, und zwar ähm, ja das Internet, <lacht> denn ich bin in meinem Urlaub in der letzten Woche in Brandenburg unterwegs gewesen wo selbst das Autonavi nicht in der Lage war, äh, den Rückweg zu finden, weil es kein Netz hatte.
0: Mhm.
2: Und das ist wirklich ein Thema, ähm, das gestern dann noch darin kulminiert hat, dass plötzlich unser kabelgebundenes Internet mitten während einer äh, geplanten äh, Live-Session äh, bei Twitch einfach mal abgebrochen ja, hat und mhm. ähm, erst heute früh wieder online war. Insofern das ist mein Ding der Woche, denn ich habe erst mal so richtig gemerkt, wie abhängig man doch in all dem, was man so tut, davon geworden ist.
0: Das ist wohl war absolut. Ich habe auch schon so oft gesagt, stell dir mal vor, Corona vor 20 Jahren ohne Internet.
2: Oh, ja.
1: <lacht> denn ja. Vor 20 Jahren gab es Internet schon, meine Liebe. Da mal.
0: Naja, aber nicht so wie jetzt. Ja, ja auch
1: 2000.
0: Nicht so brauchbar. Aber
1: Ach stimmt. Wir das kannten das schon, ne, Christian? Ja, ja damals war's es, genau. <lacht> genau. Das war
0: ja schon dieses Jahrtausend vor 20 ja, Jahren.
1: Ja. <lacht> Was ist denn dein Ding der Woche, Tamara?
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, äh, meins ist so ein bisschen Anti-Internet, zumindest in Teilen. Ähm, weil Also, das ist auch Internet, ja, weil mein Ding der Woche ist, wir haben jetzt tatsächlich Amazon Prime. Ähm, und es ist auch ein bisschen Anti-Internet, weil ich habe festgestellt, die letzten Tage war das Internet zumindest in, äh, dort, wo ich mich bewegt habe, recht toxisch und ich war sehr glücklich, dem zu entkommen, indem ich äh, Prime geschaut habe und da habe ich jetzt erstmal äh, das habe ich schon mal im Fernsehen angefangen und habe jetzt angefangen mit The Orville, das richtig durchzugucken, oh, ja. das macht oh, mir total Spaß auch. und äh, mhm. ja, überhaupt, jetzt sind wir auch Teil dieser Prime-Welt und sind nicht mehr außen vor.
1: Ja, The Orwell ist super. Ja, ne? So richtig was für die für die ist, so die gute alte. Ja, ja. Mhm.
2: <lacht> ich habe mir tatsächlich letztens Disney Plus gegönnt, ähm, so mit so monatlich kündbaren Ding, weil ich mir dachte, naja, Mandalorian kann man sich ja vielleicht auch mal angucken. Aber äh, momentan packen sie immer mehr interessante Inhalte dazu. <lacht> Wahrscheinlich werde ich dabei bleiben. Ja.
1: Ja, ich habe schon das Problem, dass mein alter Fernseher keine Disney-Plus-App hat, also von daher. Ähm, aber dann bin ich jetzt voll mit meinem Ding der Woche, voll. ich bin voll in der Zukunft, weil ich habe, liebe Tamara, du wirst jubilieren, ich habe letzte Woche begonnen, Dr. Wu zu gucken. Woo! Ja, hey. äh, Ja! Auf, auf, auf One, also den Neuen, der 2005 begonnen, nicht den uralten, aber den, immerhin mit Teil 1. Von also dem, Christopher ne? Eccleston. Ich nicht, wie der Mensch heißt. <lacht> ja, ähm, also die, 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 neue, die Neuauflage die 2005, yeah. die wird nämlich jetzt auf, auf One, auf dem Digitalsender von ARD, nämlich jetzt wieder von, von Episode 1 an ausgestrahlt. Ich habe direkt meine Box programmiert. Dann wird jetzt immer aufgenommen. Jetzt Sehr schön. Also, ich komme irgendwann, komme ich auch an. Sehr schön. Ja, wir sind äh, auch angekommen am Ende, lieber Christian. Es war eine sehr abwechslungsreiche und informative Reise die mit sehr, sehr vielen Einblicken in ein Programm, was einiges noch bietet, wo, was wir wahrscheinlich auch nur gestreift haben. Yep. Ich danke dir sehr, dass du dich bereit erklärt hast und mit uns auf diese Reise gegangen bist, lieber Christian.
2: Ja, und ich habe ebenfalls zu danken, weil es macht immer wieder Spaß, sich mit euch beiden netten Leuten zu unterhalten.
0: Oh, ist er nicht ein guter. Ja, ist auch total nett. Ne?
2: Und ich also, freue mich schon darauf, wenn wir uns endlich mal wieder knuddeln können.
0: Ja,
1: also ich habe ja heute gehört, ne, die Frankfurter Buchmesse soll ja präsenzmäßig stattfinden. Ne, hat ja. der Chef ja heute gesagt oder gestern gesagt. Also, mhm. Ja, ohne
2: mich. Dann, also, oh, gut. Ja, ja, tatsächlich, ähm, also die Vereinigung, mit der ich üblicherweise da ausstelle, äh, hat sich dagegen entschieden. Ähm, hm. Wir warten lieber noch ein Jahr. Äh, und ah, ich werde auch mal einen Tag gut. hinfahren. Ist bei ja, mir ein damit bin ich auch noch nicht ganz fertig. Da hast du recht, vielleicht.
1: <lacht> ja, vielleicht ja noch. Schauen wir mal. Ne? Genau. Genau. In diesem Sinne, liebe Tamara, möchtest du die Abschlussworte reden, damit du auch ein bisschen Wortanteil noch hast? Oder?
0: Ach, ich fühle mich gar nicht so übergangen. Ich habe mit großen und? Augen gelauscht, was ihr alles <lacht> wisst und versteht. Aber ja, okay. also ich habe auf jeden Fall einiges gelernt, einige Anregungen bekommen, mich doch nochmal da rei äh, tiefer reinzufuchsen. Und insofern vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, vielen unseren Hörerinnen und Hörern geht's genauso. Lasst uns das gerne mal wissen. Und ja, ansonsten euch allen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wie auch immer. Bleibt uns gewogen und vielen lieben Dank, Christian.
2: Ja, auch nochmal von mir. Vielen Dank und
0: tschüss, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.